0: pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego Pedro, estamos aqui nesse momento divulgando nossos apoiadores. Debrui Sextas, de Café da Manhã e Café da Tarde, é um dos apoiadores do nosso canal e estamos aqui para divulgar o trabalho caso você tenha interesse em presentear um ente querido com a cesta de Café da Manhã ou Café da Tarde, em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram debrui Sextas que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube. E para quem está escutando pelo podcast, basta procurar no Instagram com arroba de Sextas, que você encontra facinho. Quando entrar na página do Instagram, existe uma parte chamada Encomendas, que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube, e também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar. Clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp que... Você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre faltas de entrega, valores e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou PIX. Não esqueça de curtir a página do Dibrui Sextas e também de seguir a página no Instagram. Dibrui Sextas, cesta de café da manhã de forma acessível e com itens muito gostosos. Entre em contato pelo Instagram, por meio do inbox, ou pelo WhatsApp, por meio do número 85-988-830731. O apoia o canal Diego Pede, e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa. Por que, que não foi decretada a intervenção na saúde pública do Estado do Amazonas. Eu, como senador da República, pediu. fiz carta ao presidente da República pedindo a intervenção para salvar vidas, senador Mar. diante do que nós estamos ouvindo aqui por parte do ministro da Saúde, da falta de compromisso, da falta de competência, da falta de responsabilidade. Deixou faltar oxigênio, fecharam o hospital de campanha, e, lamentavelmente, não Ô, foi atendido. Não é, não é o, é o ex-ministro está fazendo a pergunta? Hein? Vossa Excelência está fazendo a pergunta Se, ao ex-ministro. Ao ex-ministro. Mas ele está conversando. Ele está ali, talvez, com... tentando com... com os assessores ter informação. Operação PGR. E, portanto, eu quero saber por que, que não foi feita intervenção na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas diante dos fatos que estão expostos. Essa decisão ela não era minha. Ela foi levada ao Conselho de Ministros. O governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse Conselho que não haveria. Desculpa, o termo, não... eu falei, eu, eu, eu quero é, retirar. O termo não é Conselho de Ministros. Na reunião de ministros, me desculpe. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Pédia. Na data de hoje está sendo gravado o episódio número 34. Para você que está chegando hoje aqui no canal, tanto pelo YouTube quanto pelo podcast, saiba que você pode acessar os episódios anteriores, se não tem nenhuma dificuldade. Se você estiver pelo YouTube, aqui em cima vai aparecer uma bolinha com o episódio 33, o 32, enfim, todos os outros, você pode dar uma olhada lá com calma em todos os episódios do canal. E que tem está escutando pelo podcast É só clicar no link da página do canal E que você vai ter acesso a todos os outros episódios anteriores Dependendo do agregador de podcast que você esteja escutando o nosso trabalho Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece pelo link do YouTube, você vai ver na descrição do vídeo deste episódio, tem o meu currículo lá, você dá uma olhada lá, o que é que eu estudo, o que é que eu faço, o que é que eu penso, o que é que eu divulgo, né, cientificamente. Beleza? Então, sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao episódio 34, estamos aqui em Fortaleza gravando esse... Episódio no dia 23 de maio de 2021, domingo de tarde Com uma certa tranquilidade, muita coisa para conversar é, Nessa semana que se passou né, E essa que está começando agora Muitas notícias, você deve ter acompanhado aqui pelo canal Que agora na abertura de cada episódio tem uma sonora né, Que a gente chama o um corte de um pequeno vídeo de algum fato importante e nesse episódio a gente trouxe uma sonora da CPI, da Covid que está acontecendo lá no Senado e já está quase um mês né, de trabalho da CPI. Nesta semana que se passou tivemos o depoimento do Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores e o Pazuello, né, ex-ministro da Saúde. O Pazuello foi foram em dois dias, não deu tempo de sem um dia só. E o balanço geral que eu faço da CPI até o presente momento é que muita gente vai lá para mentir e omitir. A CPI é um espaço político de julgamento, né? tem poderes administrativos e mais ou menos semelhantes ao poder judiciário, mas o que de fato acontece na CPI é um julgamento político do governo né? e até o presente momento tem ficado nítido que o governo federal se omitiu, quando não se omitiu foi coisa pior, né? ou seja, agiu de forma meio desastrosa no combate à pandemia, mas vamos deixar os outros depoimentos acontecerem né? e novas informações que forem surgindo a gente vai trazendo para cá para conversar. Dito isso, vamos ao nosso episódio seguindo a mesma metodologia de sempre, vamos usar a plataforma integraSU para ver a maior parte dos dados que serão discutidos aqui no dia de hoje e outras informações que eu vou trazendo além de notícias, comentários para você ficar por dentro do que está acontecendo nesta pandemia aqui no estado do Ceará e também no Brasil. Então vamos lá começar aqui pelo começo. Né? Vou subir aqui para quem está vendo pelo YouTube os dados do Integra SUS e quem está escutando pelo podcast, não se preocupe que eu vou narrar os principais dados. Vou deixar aqui a minha câmera pequenininha para não atrapalhar muito a visualização de dados de quem está podendo ver a tela. Né? Então vamos lá. Dá é ajeitada aqui tamanho da tela. Esse aqui é o boletim epidemiológico do novo coronavírus. Na data de hoje, <coughs> temos os seguintes dados. 770 mil... 432 casos confirmados, estão chegando daqui a pouco a quase 1 milhão de pessoas, o Ceará tem 9 milhões de pessoas, uma quantidade razoável de gente que foi infectada ou reinfectada pelo coronavírus. Número de óbitos, 19.815, também um número que foi crescendo substancialmente nessa nossa segunda onda. E aqui o ranking dos municípios em quantidade de casos, né? que eu deixo aqui do maior para o menor, começando com Fortaleza, com 228.596 casos, taxa de incidência, taxa não, né, é, valor de incidência, quantidade de novos casos que estão surgindo, 8.5, valor alto, Fortaleza já teve aqui número de 4 pontos alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, baixou muito, Fortaleza É verdade, a quantidade de casos tem diminuído, mas diminui numa velocidade lenta e faz com que esse número de incidência ainda esteja muito alto. Sobral, 24.184 casos, é, valor aqui de incidência de 11.5, também muito alto. Sobral ainda exige atenção, apesar de eu saber, e todos vocês saberem, né, que já está acontecendo as flexibilizações do comércio e de outras atividades também lá em Sobral. Sobral até demorou mais do que os outros municípios, mas já está flexibilizando. Agora, a, o valor de incidência aqui de novos casos continua muito alto. Digamos que eu entendo que uma, um valor desse aqui, ele por volta de 4, 3, 2, seria o ideal. Tem quase nenhum município nessa situação atualmente Juazeiro do Norte, terceiro lugar Com 23.753 casos Incidência de 8.6, também alta Maracanãú, região metropolitana Com 19.801 casos Também incidência de 8.6, incidência alta Calcaia com 19.150 casos 5.2 de incidência Um das menores, está relativamente administrado Crato, ali no Cariri, com 14.201 casos, incidência 10.7, também incidência muito alta, ou seja, novos casos chegando o tempo inteiro. Maranguape com 11.035 casos, incidência 8.5 também alta. Crateús com 10.400 casos, incidência 13.8, completamente fora de controle. Importante dizer que esse canal alerta sobre essa situação de Crateús há alguns episódios. E essa semana o que teve de novidade foi o colapso do hospital lá de Crateús, inclusive já se anunciava na segunda-feira, acho que na é quinta. Confirmaram E o município desde ontem Desde sábado está em lockdown Fechando comércios foi, Pelo menos tentando Ver se a população ajuda nesse aspecto Depois temos russas Com 9.211 casos Incidência de 11.7 Também muito alta Itapipoca com 9.199 casos Incidência de 7.1 Também alta Aí aqui temos o Eusébio 8.682 casos, incidência de 16,1 também fora de controle. A pandemia no Eusébio terminamos com Iguatu, com 8.236 casos, 8.0 de incidência, também muito alto. Tianguá, com 7.950, incidência 10,4 também muito alto. Há um bocado de tempo, e Tianguá está assim. E por último, Kixadá, com 7.940 casos, incidência 9.0, também muito alta. Esta é a situação. Aqui, para quem está vendo pelo YouTube, tem aquele famoso gráfico verde, que né? dá para ver a nossa curva de casos desde o começo da pandemia. A segunda onda ela foi expressivamente esmagadora em relação à primeira onda. Já está começando a dar uma diminuída, mas ainda muito alta a quantidade de casos no balanço geral. Aqui o um número de óbitos em laranja, também dá pra ver que a segunda onda teve uma mortalidade gigantesca e durou até mais tempo que a primeira onda e ainda decai de forma lenta. E esses são os fatos. Aqui no gráfico por idades, o que tem de novidade é que a segunda onda ficou sedimentada como a onda que de fato infectou e também matou muita gente de idade adulta, jovem, produtiva. Se o perfil da primeira onda foi de óbitos maiores dos idosos, na segunda onda ficou nítido, matematicamente indiscutível, que as cepas, né, principalmente a P1, é, afetou os jovens, adultos jovens, né? O pessoal ali da faixa dos 20, 30, 40 e uma parte dos 50 anos. É isso. Então vamos agora para o próximo dado, que a gente sempre olha aqui, que é a situação hospitalar, né? Então, os leitos, como é que está a situação? No episódio passado estava 95% de ocupação de UTI, não melhorou muita coisa, mas já deu uma melhorada, é importante dizer que as internações têm demorado cada vez mais, né? então, as pessoas passam mais tempo hospitalizadas e demora para liberar um leito, então esse número baixa pouco, né? é uma tendência do que acontece. Está aí os números para quem está vendo pelo Youtube. Só ajeitar aqui para ficar melhorzinho. Os velocímetros de laranja, 91.39% é a taxa de ocupação de UTI. Então diminuiu um pouquinho, mas não muita coisa. Ainda tá acima dos 90%. Então a taxa é saturada. É, enfermaria melhorou bastante. Enfermaria já teve ali perto dos 90%. Hoje está com 75.49%. Isso é um número muito bom. Sinal que está dando uma arrefecida na nossa segunda onda. É, aí tem aqui em laranja, né, esses cards UTI adulto tá com 92,8% no geral, né, no estado UTI gestante 42,86% UTI infantil 86,54% UTI neonatal 35,71% então, no balanço geral o estado ainda continua muito saturado de demanda de UTI apesar dos esforços do governo do estado de abrir mais leito 10, 15, 20, vão abrindo aí Ia aumentando, mas não tem sido suficiente para tirar a saturação. Ainda não chegou no colapso, ainda bem, mas a saturação continua alta ou seja, muita demanda para pouco leite. Aqui tem um mapa mais embaixo, vocês podem ver que ainda tem muitos municípios aqui em cor vermelho escuro, ou laranja escuro, ou amarelo. Basicamente, aqui na região dizíamos Crateus, ali por cima do mapa, a região norte puxada por Sobral. Aqui no meio, o miolo do, do estado Quixadá, puxando casos. Né? Ali embaixo, Juazeiro e Crato, puxando ali no Cariri. E para o lado de cá, a gente tem aqui a região metropolitana e Fortaleza, na parte do litoral, ainda com muitos casos, embora já se perceba uma redução. Dito isso, vamos agora para o nosso próximo dado, que estudamos aqui todo episódio vocês ficarem sabendo do que se trata. São os famosos níveis de alerta, que levam em consideração vários fatores para poder julgar como é que está a pandemia em cada região, né? Se está mais difícil, se está podendo flexibilizar um pouco mais e... Algo nesse sentido. Aqui do lado direito, para quem está vendo pelo YouTube, vocês já podem notar que tem um mapa do Ceará muito vermelho. Né? Então significa que a situação ainda não está boa, de maneira geral. É, isso significa que precisa ter atenção nessa transição aqui de ondas. Né? Já se avizinha a nossa terceira onda. Ao que tudo indica os estudos da Fiocruz, deve ser ali por volta de julho para agosto. Deve começar a terceira onda no Brasil e talvez comece também por essa mesma linha em que começou a segunda onda. Aqui na região norte e vai descendo aqui para o nordeste, depois se espalha pelo país. Tem sido assim o perfil das duas primeiras ondas. Então ainda o estado está sofrendo muito, vocês podem ver tudo em vermelho aqui, ou quase tudo em vermelho. Pequenos pontos em laranja e outros em amarelo. Incidência de novos casos... Está é, com risco alto, laranja, né? 292,5. Internações por causas respiratórias, risco altíssimo, mas ainda está com tendência de decrescimento, 447,3. Percentual de leitos UTI Covid ocupada aqui está risco baixo. Talvez porque em alguns lugares a ocupação de leitos, na média, né? não está muito alta, embora em outros lugares esteja muito alto a taxa de letalidade ainda está com risco alto, 2,4%. E a taxa de novas pessoas infectadas, né, positividade para o teste PCR, 47,2% está nível moderado. Isso quer dizer que ainda tem muitos casos de internação por causas respiratórias. A taxa de letalidade ainda está alta e exige atenção. E a incidência de novos casos por dia por 100 mil habitantes continua também relevante e precisa de atenção. Dito isso, vamos agora para o próximo dado que a gente olha aqui em todo episódio. É o nosso conhecidíssimo vacinômetro. Estou abrindo aqui, ele é bem pesadinho, né? então demora para carregar. Começando a carregar aqui em que nós vamos ter aqui mais ou menos uma dimensão. Ah, e uma dúvida que as pessoas me perguntam na internet, no Twitter e sociais em geral, e qual é o número total de vacinados do estado do Ceará? Você não vai ver esse número fácil em nenhum documento, porque ele não tem. Na verdade, o, o plano de imunização ele, dos municípios e do estado, ele está focado nesse momento nos grupos prioritários. Quando acabar as quatro fases do grupo, nos grupos prioritários, as outras pessoas do grupo geral devem ser reclassificadas novamente. Eu acredito que é assim que vai ser procedido da mesma forma que os outros estados estão fazendo. Então, conta, conta geral, a gente tem 9 milhões de pessoas para vacinar e grupos prioritários, 2, 2 milhões e uns quebrados. Tirando esses 2 milhões e uns quebrados, quase 3 milhões é, dos 9, é a diferença de pessoas que a gente precisa vacinar. Mas ainda falta muito chão, como vocês vão ver aqui nesse nosso acompanhamento, tá aqui ó, 2.084.927 é a meta dos grupos prioritários, já foi vacinado 1.140.566, segundo o governo do estado, 54,71% da meta de pessoas prioritárias. Então tá avançando até rápido, dentro do, da proporção, é claro, né? E aí... Só o que, é que acontece, né? É a guerra de informações na Covid sobre o avanço ou não da vacinação. Vocês devem lembrar que o ex-ministro Pazuello, que a gente chama aqui de, gentilmente de Pazu, que faz uma bobagem atrás da outra, a última bobagem que ele fez antes de sair do ministério foi autorizar, aplica a primeira dose loucamente e sem guardar a segunda, que vai dar tudo certo. E a gente avisou aqui neste canal que não ia dar certo e não deu. Aí tem um descompasso muito grande. Na maior parte dos municípios e estados do país, muitas primeiras doses aplicadas, as pessoas pegam esse número e dizem que isso significa que a vacinação está andando. E não está, porque o que interessa são pessoas com duas doses aplicadas, que é esse número que está aqui embaixo, que é bem menor. Então é que primeira dose, na data de hoje... Nós temos aqui 1.289.003, mais ou menos isso. Doses aplicadas à meta, 2 milhões, né? Então, metade, primeira dose. Segunda dose, o número já cai substancialmente. Nós temos aqui 603.352 da meta de 2 milhões. Então, imunizados de fato cearenses, nós temos apenas 603 mil pessoas, para chegar em 9 milhões, faça as contas aí na sua calculadora, tenha chão para a gente chegar lá, como se diz aqui no Ceará aí aqui nós temos é, os dados imunizados por grupos prioritários, já foram imunizados 724.357 idosos 19.301 povos indígenas vou aqui no microfone, espalhinho Dourado áudio, idosos uh, institucionalizados 20.025 e trabalhadores da saúde 404.095, inclusive este que vos fala, já recebi a minha primeira dose e vou aguardar aí, acho que é para agosto, segunda dose da vacina da AstraZeneca. Deixo aqui já o depoimento que é, relatos aí que as pessoas estão dizendo de que ela é uma vacina meio punk, né? Dá uns efeitos colaterais muito loucos. É verdade. Em mim deu pouquinho, foi só um dia. Muita febre e aquela sensação horrível de insolação, como se eu tivesse passado de pega no sol. Aí tem gente aí que relata tudo, né? Já vi gente dizendo que, que sentiu vários dias, né? Tem gente também que não. Meu pai aqui também já foi imunizado, não sentiu nada, mais ou menos, sou uma coisa muito leve. Então depende de cada pessoa, né? Uhum. Mas quando vem, o negócio é forte. <risos> Mas, é isso aí, vacina é vacina, tem que tomar e os efeitos colaterais a gente segura. Beleza? Então eu acho que é isso aí. Aqui, o gráfico geral, só para vocês terem noção quanto o desabastecimento de vacina causa prejuízo, você dá para ver aqui nitidamente no gráfico laranja que foi diminuindo o ritmo né, de vacina substancialmente à medida que elas foram deixando de chegar ou teve descontinuidade, já teve descontinuidade de produção da Coronavac, já teve descontinuidade de produção da AstraZeneca Fiocruz, chegou ontem inclusive um novo lote de IFA para retomar a produção e isso faz com que caia a taxa. Muitos municípios pararam de vacinar é, por falta de vacina. Então a gente fica nessa e a vacina não decola, não avança. Ok? Então deixe-me ver aqui. Ah, tá aqui ó, velocidade da vacinação. O gráfico maior dá para ver aqui nitidamente que na semana de agora, né, ainda está muito baixa a taxa, tem que recuperar porque lá em cima a gente vacinou bem mais. É, municípios que vacinam para que eu sempre digo aqui, né? Quantidade de vacinas aplicadas versus distribuídos proporcionais, né? O que menos aplicou foi Aracoiaba nessa proporção, né? E o que mais aplicou foi o município de Quixellou, aí registrado para você. Você pode olhar aqui o seu município para ver como é que tá, você faz o filtro aqui, é super tranquilo e não é para haver nenhuma dificuldade nesse sentido certo aí isso aqui é ceará né agora vamos ver o mundo e o brasil como é que tá né? e aí uh, a gente vai para aquele site o our world em data o nosso mundo em dados é, que é lá da inglaterra né? e aí tá aqui o gráfico já tá projetado para quem tá vendo pelo é, YouTube um gráfico colorido aqui com vários países e aqui nós temos é, pessoas em inglês né? pessoas que receberam ao menos uma dose de vacina, então é um dado bem generoso vamos pensar assim, o Brasil ainda falta muito chão para aplicar segunda dose a gente está por volta de 10% da população com segunda dose 15% a 18% Que aplicou a primeira dose Vamos pensar positivo né? Já que tem essa onda de positividade Vamos pensar positivo e olhar aqui Mesmo assim, você olhando o Brasil Em relação ao resto dos países Nós estamos muito lentos né? Vou listar aqui para vocês é, Como é que estão os outros países Primeiro lugar Israel, depois vem a Mongólia Depois o Reino Unido Inglaterra né? é, Depois Nós temos a Hungria Pronto, Hungria, depois o Bahrein, depois o Canadá, depois o Chile, depois Estados Unidos, depois a Alemanha, Itália, França e lá embaixo temos o Brasil e depois a Índia. É, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nós somos o 12º em escala linear né, de vacinação no mundo. Essas informações aí, que por exemplo foram ditas na CPI da Covid pelos apoiadores do governo, que nós somos o quarto em aplicação bruta de vacina, é um dado falso, né? isso não, não, não existe na prática. E se for colocar proporcional à população, a gente vai lá para quadragésimo, quadragésimo quarto. Então, não existe essa celeridade, essa enormidade de vacina no Brasil conforme se propaga por aí. Ok? Então, Dados de vacina é isso. Vamos ver agora os dados do Google Mobilidade aqui do Ceará para vocês verem é, o quanto diminuiu o isolamento social. Né? O relatório é do dia 19 de maio. E o que, é que ele está dizendo aqui? Esse dado aqui é o que importa. Né? A saída para o varejo e lazer. Apenas 28% de redução de mobilidade. Esse número já foi menos 70%. Né? Na época mais... Fechada da pandemia Então a própria abertura econômica Feita pelo governo do estado Incentiva naturalmente que as pessoas saiam mais né? Até mesmo desnecessariamente Então é um número muito baixo é... Vamos ver aí como é que o negócio se desdobra Daqui para frente Basicamente esse número que está dizendo aqui Está quase todo mundo na rua né? Não necessariamente para ir trabalhar né? Fazer inclusive outras Atividades não essenciais Dito isso, vamos agora a notícias de vacina. É, e a famosa variante indiana né, que chegou aqui no Brasil. Casos já foram registrados em São Luís do Maranhão por viajantes de navio. Navio internacional, os caras rodam o mundo. Né? E aí uma das pessoas inicialmente né, foi identificada com a variante indiana, que é o que está escrito aqui nesta reportagem do G1, Maranhão, que já está projetada para quem está vendo pelo YouTube. Maranhão registra primeiros casos da variante indiana, o paciente que está mais grave, é um rapaz que está internado no hospital particular, chegou inclusive a ser entubado ontem, ou foi antes de ontem, e... Piorou um pouco, né? E tenta-se já fazer uma contenção para essa variante não se espalhar pelo país, mas é muito difícil, né? Eu concordo com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é quase impossível, porque o Brasil não tem um grande sistema de é, vigilância genômica, nem muito menos de barreira sanitária em aeroportos, portos e rodoviárias. né? Eu frequento rodoviário com bastante assiduidade, ninguém nunca me pergunta de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, eu não passo por triagem de nada, né? aeroporto é mais ou menos a mesma coisa, e aí você vê que é muito frágil, né, então é muito difícil você conter um surto epidêmico no Brasil por falta de controle nesse sentido, existe controle mercantil, né, mercadorias, passa por raio-x, mas não existe barreira sanitária efetiva, né. É, se existisse, atrasaria bastante a vida das pessoas em rodoviárias, portos, aeroportos, mas seria bem melhor para o país, né? porque você conseguiria rastrear mais rápido casos, pelo menos, suspeitos. Então, a variante indiana já está por aqui. Vamos ver se ela vai se espalhar e quando, né? Que na verdade, eu acho que é só uma questão de quando. Então, essa é a primeira notícia. A segunda notícia, essa é bem mais positiva né? A, o consórcio nordeste entregou novos documentos para a Anvisa aqui é a Anvisa recebe novo documento com dados sobre a vacina Sputnik V enviado pela Bahia pelo Maranhão do consórcio nordeste respondendo aos questionamentos né, que a Anvisa fez, os governadores estão muito animados, sabe que o comitê científico deu a entender que agora vai né? e se a Sputnik for é uma excelente notícia, porque tem muitas vacinas contratadas, principalmente pelos estados do Nordeste. E vai dar uma adiantada legal na nossa vacinação, pelo menos aí nos próximos três meses. Certo? Então, é uma notícia boa. Vamos esperar para ver se ela se concretiza. Se ela se concretizar, este canal fará os devidos comentários. Outra notícia é a confusão do retorno às aulas aqui no Ceará. É... Um grupo de três senhoras, que eu não vou dizer o nome aqui, mas está aí na mídia, fácil achado, um movimento chamado Escolas Abertas, é, entrou com ação popular é, <coughs> na justiça aqui do Ceará para exigir a reabertura de escolas, utilizando vários princípios legais, um deles, inclusive, que é o ensino público. É, e algumas séries de ensino privado estavam sendo prejudicadas porque o governo só autorizou uma parte do ensino a funcionar que é o ensino particular das séries iniciais. Esta ação foi negada pela primeira instância, inclusive uma decisão muito dura da, da magistratura de primeira instância. Aí recorreu-se e aí é onde entra o papel estranho do Ministério Público e da Defensoria. É, fazendo uma pressão muito grande para o retorno às aulas, que não há motivo para não retornar. E eu diria para os promotores e para os defensores que estão embarcando nesse movimento de que vocês precisam ver como é que são as condições das escolas públicas, né? em sua grande maioria. É, é difícil, né? Falta um monte de coisas para a adaptação acontecer e você poder pensar numa volta segura para os trabalhadores sem haver vacina. Isso é um fato. Fato... É bastante claro e direto. O setor privado tem recursos diferentes para conseguir manter e ainda assim não mantém. né? É, inclusive, aqui no estado do Ceará tem até uma confusão com colégios privados, aí, denúncias de que não os protocolos não foram seguidos, professores estão adoecendo e alguns chegaram aí a óbito. Então, não é tão matemático assim a situação. Eu Diego, né, inclusive, já disse nesse canal que a gente perdeu a oportunidade de voltar às aulas no ano passado, quando a gente teve a, a maior baixa de casos. A redução de casos é, aconteceu ali em agosto, setembro, era para ter voltado ali. Não voltaram. Aí Agora querem voltar no, no ápice do, da, da segunda onda. A segunda onda ainda está começando a cair. Então, se é para voltar, não é agora. Né? E aí, dito isso, recorreram para a segunda instância. A segunda instância. Um um membro do, dos embargadores deu a liminar, autorizando o retorno. O próprio governo do estado recorreu dessa decisão de segunda instância e a presidente do TJ derrubou a, a decisão e ia começar o, de novo o cabo de guerra até o STJ e aí vai. Né? E o governador Camilo Santana ontem, ou foi antes de ontem, me recordo agora, acho que foi ontem, é, colocou nas redes sociais de que tomou a decisão de vacinar os professores e profissionais da educação a partir desta semana. Deve ser uma portaria agora, no começo dessa semana, dizendo quais são os critérios. Aí tem vários critérios. Né? Já estados aí, pelo Brasil afora, estão vacinando por critério de idade. Outros estão vacinando por tipo de ensino, do básico, passando pelo médio pelo depois superior. Tem uns que fazem misto, que é idade mais tipo de ensino, e aí vão vacinando o pessoal. Devagarzinho para pensar no retorno. E essa reviravolta aí aconteceu, né? De ontem para hoje, vamos aguardar para ver se realmente vai ser cumprido essa promessa de começar a vacinar os professores, porque aí você pode começar a pensar numa razoabilidade para o retorno às aulas simbólico esse ano. Porque é efetivo, não faz nem tanto sentido pensar, porque vamos aqui fazer uma conta matemática simples. Digamos, que comecem a vacinar os professores essa semana com a AstraZeneca que é onde tem o maior estoque vai é, aprazar essa vacina para 3 meses, pode ser antes pode, mas não vai ser menos de um. Né? É, não volta de uma vez, né? tem que vacinar muita gente as pessoas tem que receber a segunda dose esperar aproximadamente 15 dias depois da segunda dose para pensar no retorno de mais pessoas, não dá para vacinar em uma dose e mandar a pessoa voltar não tem cabimento então ainda demora. Eu acho que esse final do primeiro semestre, início do semestre que vem é organizando esse processo para voltar. E quem sabe voltar no segundo semestre de uma forma simbólica, que é importante também. E ano que vem pensar em voltar mesmo né, para as atividades educacionais. Então é esse o entendimento. É, vou colocar aqui a matéria, né? Comecei a falar, não botei a matéria aqui. Então tá aí a matéria do próprio governo do estado, governo do Ceará. Anuncia que professores serão vacinados a partir da próxima semana Inclusive ontem na live do governador Camilo Ele fez questão de dizer que é professores e profissionais de educação Que também começou uma confusão grande Que não ia ser só professor e tal E tomou de conta a confusão no meio do mundo Mas é isso, né? então, essas são as notícias A vacina da US, né, Que aí está em discussão nas redes sociais Qual vai ser o nome? Né? Vai ser UESVAC Vai ser Paranjana, VAC, qualquer outro nome melhor do que aquele nome daquela vacina. Não tem a menor condição da população é, aprender o nome daquele. É, mas está avançando, né? a US está aí discutindo com aviso, com documentos, tem algumas pendências serem resolvidas. Eu torço para que essa vacina também ande será muito importante para o ano que vem. Provavelmente a gente tem mais uma opção de vacina nacional. E principalmente aqui do país Ceará. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. É, pronto. É exatamente isso. Terminou aqui. Vou ajeitar minha câmera para fazer aqui o encerramento do episódio. E é isso pessoal. Esse foi o episódio 34 do Dia do com essas informações. Vamos ver o que, é que acontece aí nos próximos dias pra gente poder é, dialogar. E aí, tudo que tiver novidade, próximo episódio eu trago aqui pra gente comentar e você ficar sabendo que você poder acompanhar em todas as plataformas e em todos os agregadores aí de podcast que você tem acesso se você escuta pelo podcast ou pelo velho YouTube, para quem acompanha o canal pelo YouTube, tá bom? Então é isso, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.